0: I'm uh -huh.
1: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, você ligado no rádio, acompanhando a partir de agora o Vozes da Educação. Vem com a gente, tá começando o programa de hoje. Como é bom estar aqui de volta com mais um programa preparado para vocês. Nossa Semana Literária continua, dessa vez vamos conhecer a escritora Thalita Rebouças, uma importante autora dedicada à escrita para jovens e adolescentes. Além de ouvir música, poema e muito mais, esse é o Vozes da Educação que já está no ar.
0: Vozes da Educação já está no ar.
1: Quem vai nos ajudar nessa missão de hoje são os professores José Antônio e Lisiane. Também conto com a participação dos nossos ouvintes, pois o nosso sucesso depende de vocês. Vamos lá, galerinha! E vamos iniciar o nosso programa conhecendo a biografia da escritora Talita Rebouças. Ah, isso contamos com a participação de estudantes e membros do grupo de teatro Zélia sena Zique contem pra gente um pouco sobre a trajetória dessa renomada escritora.
2: Boa tarde, sou jornalista de formação, mas abandonei as redações para trabalhar pelo meu sonho de ser escritora. E deu certo. Aos 25 anos eu lancei meu primeiro livro, Traição Entre Amigas. Desde pequena eu gostava de escrever, tinha meus livros quando eu era pirralha, eu lia muito Gibido Gibi do Maurício de Souza. Depois, eu passei para os livros do Ziraldo e fui lendo desde que eu era pequenininha mesmo. E quando me formei em jornalismo, eu percebi que não pode inventar história. E eu gostava de inventar história. Então, com 25 anos, eu lancei o meu primeiro livro. Eu já estava trabalhando no jornalismo, mas eu queria realizar esse sonho de criança. Iniciei minha carreira em 1999, mas só comecei após a minha formatura na faculdade de jornalismo. Hoje eu já vendi mais de 2 milhões de livros, além de lançar um projeto com incentivo à leitura para jovens. Com a coleção Fala Sério e diversos títulos individuais, eu trato em meus trabalhos de temas relacionados com a vida de adolescentes. Dizem que eu sou a queridinha dos jovens Eu acho que o um modo dos meus livros Faz com que os adolescentes gostem de ler Porque eles se divertem, sabe? Eu nunca quero ensinar nada Então, acho que eles se identificam com isso E eles também se identificam com os personagens, sabe? Acreditam que eles poderiam ser os personagens Escrever é um imenso prazer Eu não tenho dificuldade na hora de escrever pra ninguém Nem pra adulto Pra criança, que eu acho que acaba sendo mais difícil eu acho o máximo ser uma autora que já vendeu mais de um milhão de livros, ainda mais sabendo que o Brasil não é um país que tem muito hábito à leitura. Os brasileiros, eles leem pouco, é, ainda se comparando com outros países. Então, saber que hoje eu vivo de literatura me dá um orgulho muito grande. Saber que eu faço a galerinha ler. Prazer, eu sou a Thalita Rebouças.
1: Impressionante. Realmente, uma bela trajetória.
2: Eu sou Giovana, estudante do nono ano da Escola Mário Montino. Que se danem as pessoas, ninguém tem nada a ver com minha vida. Não vou mudar meu jeito de ser só para agradar as pessoas. Só mudo se eu quiser. Livro, tudo
3: por um feriado. Eu sou João Henrique, aluno do nono ano da Escola Mário Montino. Nunca diga, dessa água eu não beberei. Livro, traição entre amigos. Boa tarde, Junho. Boa tarde, ouvintes da Tucano FM e do programa A Voz da Educação. Meu nome é Vitória, sou estudante da Escola Maria Edil. Falar da escritora Thalita Rebouças é algo que muito me agrada. Gosto do modo que ela escreve. Seus livros são bem legais. Dentre eles, gosto do livro Tudo por um Namorado, onde ela diz... A gente não pode nunca julgar as pessoas antes de conhecer. Certíssima ela. Boa tarde, J. Júnior, ouvintes da Tucana FM do programa Voz da Educação. Eu me chamo
2: Kathleen, sou estudante da Escola Municipal Maria Edil. Falar sobre a escritora Thalita Rebouças é fácil, com o seu jeito próprio de escrever, ela sabe como ninguém que nós adolescentes pensamos. Por falar nisso, não tem como não olhar para ela e não achar que ela seja uma de nós. Seus livros são magníficos, dentre eles, gosto muito do livro Tudo por um Popstar, onde tem escrito a seguinte frase, eu aprendi que sonhos nascem para fazer a gente feliz e que é preciso ter garra e força de vontade para lutar por eles e realizá-los. Então é ou não é tudo que eu disse, fala sério.
4: Programa Vozes da Educação
1: e você estudante, você mãe, pai, ou professor que quer participar da abertura do programa Vozes da Educação, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o 991433948. Vozes da Educação. Já
0: está
1: Agora convidamos a professora Lisiane para falar um pouco sobre a escritora Thalita Rebouças e nos mostrar o conteúdo de alguns de seus livros mais famosos. Thalita é considerada a escritora nacional que mais vende para o público infanto-juvenil. Escreve desde 1999, mas ficou conhecida em 2003. Formada em jornalismo, já soma um total de 25 títulos lançados. Uma brilhante carreira. E para conhecermos melhor essa escritora, convido agora a professora Lisiane. Boa tarde, Lisiane, seja bem-vinda ao Vozes da Educação.
5: Boa tarde, J. Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da Tucano FM e em especial os nossos estudantes, ouvintes do programa Vozes da Educação.
1: É muito bom te receber no nosso programa. Fique à vontade para enriquecer ainda mais nossa semana literária.
5: Então, Jota, vamos conhecer um pouco sobre Thalita Rebouças, que nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ainda criança, já mostrava interesse em escrever. Com 10 anos, se denominava fazedora de livros. Iniciou o curso de direito, mas depois de dois anos resolveu mudar para o curso de jornalismo, onde trocou as redações pela literatura. Ainda bem, né, gente? Aos 25 anos, lançou Traição entre Amigas. Em seguida, vieram 22 títulos em 19 anos de carreira. Hoje alcança o patamar de 2,3 milhões de livros vendidos, traduzidos em mais de 20 países. Talita tornou-se ídolo do público juvenil. Suas obras viraram jogo tabuleiro, peças de teatro, filme e até mangá. Alguns de seus livros já chegaram a Portugal e foram traduzidos para diversos outros países da América Latina. Outra curiosidade é que seu primeiro livro foi destinado a um público de jovens adultos, mas acabou agradando a galera da faixa etária entre 12 e 14 anos. Talita diz que os jovens gostam dela porque seus livros não trazem lição de moral, que, que quer fazer com que eles pensem e tirem suas próprias conclusões. Ela não fica sendo aquela tia chata ou aquela mãe mandona Que fica falando para eles o que é certo ou o que é errado Os livros dela tem um humor que faz com que o adolescente reflita e pense por ele mesmo Ela gosta de dar o anzó e não peixe para o adolescente E acho que é por isso que tem essa relação tão bacana entre os jovens Traga agora para vocês um trecho do livro Falar Sério Mãe Para vocês ficarem com aquele gostinho de quero mais Oi, mãe, beleza? Toma meu boletim. Beijo, estou indo para a quarto. Ei, que pressa é essa para ir para dentro? Não mesmo. Quero olhar com calma suas notas e comentá-las.
3: Mas aqui estou apertada para fazer xixi.
5: Segura a vontade. Só um pouquinho, querida. Vejamos, vejamos. Seis em português. Maria de Lourdes, seis. Abaixo da média, né? A turma toda tirou nota abaixo em português. Eu não tenho nada a ver com a turma toda, tenho a ver com você, porque não pediu ajuda para mim ou para o seu pai. Nós adoramos a língua portuguesa, trabalhamos com ela.
1: Muito obrigado pela sua participação, professora Lise. Tenho certeza que nossos ouvintes gostaram de conhecer a escritora Talita Rebouças e um pouco do seu trabalho. Ela é uma ótima opção de leitura para jovens e adolescentes. Fique à vontade para se despedir, eu gostaria que você finalizasse com uma mensagem de incentivo à leitura para a juventude.
5: Galerinha, é um trecho do livro Fala Sério Mãe, uma situação recorrente na entrega de boletim, né, acontece sempre isso nas famílias. E é isso aí, vamos ficar ligadinhos no programa Vozes da Educação, na rádio Tucano FM, todos os dias de segunda a sexta, às 17 horas. Um beijo grande e fique todos com Deus.
1: Quero chamar a nossa próxima participação. Vem para cá, professor. Vamos bater um papo agora, muito legal, sobre a importância da literatura. Prestem bastante atenção. Seja bem-vindo, professor José Antônio. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas que, nesse momento, assiste ao
6: programa Vozes da Educação. Eu sou o professor José Antônio. É um prazer imenso poder compartilhar esses minutos a respeito de algo tão importante na nossa vida, que é a leitura. Então, é um prazer, uma honra, uma alegria muito grande participar com vocês desse momento, tá certo? Eu atuo na rede pública e também na rede privada. Na rede pública eu atuo no ensino regular e também na modalidade EJA e na rede particular, eu atuo
1: no ensino médio com as disciplinas literatura e redação. José Antônio, qual a importância da literatura em nossas vidas?
6: A importância da literatura, a meu ver, é estendida, a mesma explicação que eu dou, a importância da arte. O que seria do mundo sem a arte? O que seria do mundo sem a ficção? Né? Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz que a vida sem a arte não é possível. Então, a literatura, de certa forma, é o que dá mais sentido à, à nossa vida. Trazer a ficção, trazer a imaginação, trazer a possibilidade de navegar, de viajar por outros mundos, de aprender, de sofrer junto com os personagens, com as histórias, de se identificar ou não com os personagens, de torcer para que os casais fiquem juntos ou até se separem, não é? Não é? Então, de conhecer mundos que até então só podem ser descobertos através da literatura, através das palavras. Então, assim, é algo muito, muito importante na nossa vida. Eu não, costumo, eu não consigo viver sem a literatura, sem os livros, sem a ficção. E acho que é algo que
1: todo ser humano deveria sentir. Qual o papel da literatura na formação da criança e também do adolescente?
6: Ultimamente, os nossos jovens, adolescentes, né? e até mesmo as crianças, têm sido bombardeados por, pelas propagandas para que elas possam consumir o celular mais moderno, mais avançado, tablet, todas essas tecnologias que, se não forem bem utilizadas, de certa forma, podem aí afastar os leitores dos livros. Né? E aí vem a pergunta... É, qual a importância da literatura na formação dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, não é? É de extrema importância. Por quê? Para o amadurecimento do intelecto, para a maturidade, enquanto pessoa, enquanto cidadão, conhecedor dos seus direitos, conhecedores dos seus deveres também, né é, a leitura ela, ela aprimora a linguagem, a forma de expressar, a forma de escrever, de conhecer, de perceber o mundo. Então, se a gente souber atrelar, como diz o Paulo Freire, a leitura do mundo com a leitura da palavra, nós vamos ter aí crianças, jovens e adolescentes muito mais preparados para lidar com os desafios né, que batem a, porta, a nossa porta todos os dias. Então, a leitura, ela traz conhecimento. O conhecimento me torna um cidadão melhor. Me torna um cidadão mais atuante, mais crítico, mais participante. Né? Então, as pessoas que leem, nós percebemos no diálogo, nas conversas, tá certo? Na própria escrita também a gente percebe toda a influência da leitura na, na vida dessas pessoas. Então, assim, é algo, de certa forma essencial né? na, na vida desses sujeitos aí que foram, que foram citados. Crianças, jovens e adolescentes precisam ler, precisam ler até mesmo para se tornarem pessoas melhores.
1: Que dicas você daria aos professores para trabalhar com literatura em sala de aula?
6: Em sala de aula, infelizmente, ainda há uma visão distorcida do ensino de literatura, de leitura. Né? Geralmente, os livros são passados para que os alunos façam uma avaliação e aí o professor observa, obriga o aluno a ler o livro, ou seja, não se tem a ideia da escolha, que é muito importante, o aluno escolheu o livro o qual é, será lido. Então, de certa forma, é, são livros que são passados para que se tenha uma avaliação, para que se tenha uma nota no final do bimestre. Isso não é interessante. Né? Ah, é importante disseminar a ideia da literatura como um prazer. É o prazer de ler, a paixão pela leitura. Então, o aluno precisa escolher, precisa ter o prazer pela leitura que ele está fazendo, né? e não apenas para que ele seja cobrado em um exame, no final do bimestre ou tudo mais. Então é entender que a leitura é prazer, então o aluno pode escolher, o professor pode escolher também, né? mas não simplesmente com a ideia da cobrança, ele tem que entender que o ato de ler é algo sagrado, é essencial a ele, ele precisa da leitura para fazer bem, para ter lazer, para se divertir, principalmente agora, no tempo da pandemia, quando não podemos sair, tá certo? A leitura pode nos levar a lugares desconhecidos, a lugares surpreendentes. Isso é leitura por prazer. Então, acho que o que está faltando na escola é justamente isso, parar de só passar livros para cobrar questões em exames e disseminar o ato da leitura como ato sagrado, como ato de prazer, tá certo? Que nos enaltece,
1: que nos transforma, que nos transforma e que alimenta as nossas vidas diariamente. Professor Zé Antônio, a literatura deve ser explorada apenas em sala de aula. Qual o papel da família no desenvolvimento de estudantes e leitores?
6: A família tem um, um papel extremamente importante na formação dos leitores, que quando o aluno cresce num ambiente leitor, né, propício à leitura, ele tende a ser um grande leitor. Então, quando os pais já contam as histórias aos bebês, inclusive as pesquisas falam né, que no próprio ventre materno já se pode contar histórias. Então, desde criança, dar livros a, a, aos meninos e meninas, né, fazê-los tocar né, nos livros, contar histórias para dormir... Então, é, é, ver também, conviver com uma, nem que seja uma mini biblioteca em casa, ver os pais lendo os livros, isso é muito importante, porque, veja só, os pais são exemplos para os filhos, né? Então, não só a escola, a escola sozinha não vai continuar, não vai conseguir formar leitores, ela precisa dessa ajuda da família. Então, por que só dar smartphones, né? por que só dar computadores, por que só dar roupas e por que não comprar livros para os nossos filhos e presenteá-los com livros para mostrar essa importância do ato de lei. Né? Então, a família precisa também né, criar na própria casa um ambiente de leitura, um ambiente que favoreça é, a formação de filhos leitores, e aí, juntando esse trabalho da família com o incentivo da escola, né? E as atividades, os projetos de leitura, dificilmente esse aluno não vai ser um leitor, né? Então, é algo que, de fato, as famílias precisam investir cada vez mais é, em ambientes propícios à leitura
1: dentro de suas próprias casas. Ah, e outra coisa, como despertar o gosto pela leitura?
6: É, o gosto pela leitura é um papel, como eu disse anteriormente... É um papel de todos nós, principalmente da família e da escola. O gosto da leitura deve ser despertado a partir do exemplo. Então, como é que o professor incentiva o aluno a ler se, se o aluno não vê o professor lendo? Se o aluno não vê o professor falando do livro? tá certo? Então, como é que a família também quer incentivar o filho a ser um leitor ou a filha a ser leitora, se dentro de casa os filhos não veem os pais lendo. Então, são questões que a gente precisa é, refletir e são posturas que precisam ser mudadas. Tá certo? É, a leitura deve ser influenciada a partir do exemplo. As escolas, as escolas precisam continuar realizando projetos de leitura. Esses projetos, eles tem um papel primordial na formação dos leitores. Né? Então, mobilizar toda a escola de forma interdisciplinar para que seja dado um espaço para, para a prática leitora. É isso? E depois vem a culminância, a apresentação dos trabalhos a partir do, das leituras feitas, as recriações, é isso? recriações em forma de poesia, em forma de cordel, em forma de textos narrativos, olha aí, de peças teatrais, todas essas são formas assim, enriquecedoras, né? que podem,
1: é, sem dúvida, formar é, leitores. E hoje em dia, com o uso das tecnologias, ficou até mais fácil ter acesso a inúmeras obras literárias, não é mesmo? Você poderia indicar alguns livros e citar também alguns escritores para o pessoal de casa que está nos ouvindo?
6: É verdade, as tecnologias facilitaram sim o acesso à leitura e nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Nós vamos ter aí, por exemplo, o Kindle, que alguns alunos já, já têm. Né? E quem não tem o Kindle, pode também baixar pelo próprio celular e fazer a leitura do, dos livros. Né? Então, assim, não, não se tem mais a desculpa de dizer ah, eu não posso sair é, para comprar o livro, eu não posso adquirir o livro físico, porque nós sabemos que hoje nós já encontramos muitos livros de boa qualidade digitalizados na internet. Né? É, para vocês, alunos do ensino fundamental, são vários autores. Né? Acho que a gente não pode esquecer os clássicos, que deve fazer parte da vida de vocês, não é? Um Don Quixote, de Cervantes, um Romeo e Julieta, do, do Shakespeare, né? os clássicos brasileiros também. Dá para ler contos de Machado de Assis, sim. Até alguns contos da Clarice Lispector dá para ler. Dá para ler poemas da Cecília Meirelles. E dos autores mais novos dessa nova geração, eu gosto muito do Pedro Bandeira, a própria, própria Thalita Rebouças, que foi... É, mencionada anteriormente Valsi Carrasco também é um autor muito bom Ana Maria Machado nós temos aí é, uma diversidade uma riqueza muito grande de autores é, seja da literatura brasileira seja da literatura universal que deix deixaram aí é, um legado né? obras que são eternas e que vão ultrapassar várias gerações né ah, inclusive alguns clássicos né? eles foram adaptados para a história em quadrinho, tudo como possibilidade de fazer com que eh, o número de leitores cresça né?
1: e o conhecimento chegue até a toda a população. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação Foi uma grande honra bater um papo Tão legal, importante Sobre a importância da leitura Fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes E aproveite também para deixar um recadinho Especial para quem está em casa Sobre a importância da leitura oh,
6: Só agradecer né, Externar toda a minha gratidão Toda a minha alegria Por participar desse momento Por participar desse programa né. é, Dizer que fico muito feliz Para mim não é nenhum sacrifício é, para quem é apaixonado pelas letras, pelos livros como eu sou Então é algo, na verdade, muito prazeroso né? Dizer que me coloco à disposição Para sempre poder falar da, do meu trabalho Da importância da leitura Dizer que sou feliz porque já tenho muitos alunos Frutos de todo esse trabalho que foi feito E que hoje divulgam aí livros e conseguem formar né, e atrair mais eleitores isso aí é algo que não tem preço viu só agradecer e pedir a Deus que abençoe a nossa vida né a de todos nós para que possamos vencer né o mais rapidamente possível essa essa pandemia tá certo um abraço gente fiquem com Deus
4: e até a próxima você está ouvindo vozes da educação um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano
1: e para finalizar esse momento, não poderíamos deixar de ouvir uma bela canção dedicada à leitura, como ela é importante em nossas vidas, não é mesmo? Então vamos lá, escutá-la. Ela é intitulada como A Magia da Leitura. Música
0: O poeta, tudo tem o seu preço Basta fazer o que você gosta Valorizar o mundo à sua volta Leia um livro Faça uma poesia Tente desligar-se um pouco Dessa tecnologia Dessa tecnologia Dessa tecnologia Tchau tá... o seu preço, basta fazer o que você gosta, valorizar o mundo à sua volta, leia um livro, faça uma poesia, tente desligar-se um pouco dessa tecnologia, dessa tecnologia, Ser que hoje em dia o mundo está perdido? Mas estou aqui para te mostrar.
1: Olha, Acabamos de receber uma mensagem dos nossos ouvintes do programa Vozes da Educação. Oi, boa tarde. Obstáculos aparecem no meio do caminho, mas cabe a gente olhar para eles de uma maneira diferente. Minha família é a coisa mais importante nesse mundo para mim. Temos mais uma participação.
3: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Voz da Educação. Me chamo Laísa Saia do Santos Reis. Estudo na escola municipal Machado de Assis. Sou oitavo ano e moro no povoado Canoa. Hoje eu vou estar lendo um poema de Fórmula do Amor de Itália da Rebouças. Fórmula do amor Não quero alguém que me ame absurdamente, mas é o suficiente Não quero alguém que diga-me eu te amo, mas que transmita valores Não quero alguém que me ligue todos os dias, mas alguém que enche a comigo Não quero alguém que me dê presentes, mas alguém que lembre-se de mim Não quero alguém que sinta ciúmes mas que se porte comigo. Não quero alguém que faça declarações de amor, mas que saiba se expressar. Não quero alguém que me guie, mas alguém que caminhe junto comigo. Não quero alguém com grandes coisas, mas alguém com significado. Não quero alguém que me escute, mas alguém que saiba me decifrar. Não quero alguém que me elogie, mas alguém que me admire. Não quero alguém que me aconselhe, mas alguém que me encoraje. Não quero um confidente, mas um cúmplice. Não quero nem muito nem pouco, mas o bastante. Obrigado.
1: Obrigado, estudantes. Participem mais vezes com a gente, tá? E você que está ouvindo, quer participar também? Olha só, manda uma mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, tá bom? Nosso WhatsApp é o 991 433948 O que vocês esperam, o que vocês gostariam que fosse apresentado aqui ou discutido no programa Vozes da Educação?
4: Você está ouvindo Vozes da Educação. Um programa da Secretaria de Educação e do Comitê Intersetorial de Ensino Remoto de Tucano.
1: Vamos apresentar agora os ganhadores dos livros de Ana Machado. Nós lançamos o sorteio no dia 1 de junho, segunda-feira. Os ganhadores são esses aqui.
3: Boa tarde, Jata Júnior. Eu sou a Pimentel Conceição, da turma do sexto ano, estudo na Escola Santa Rita. E as coisas que eu estou mais gostando de ver no Voz da Educação são as histórias. E uma das histórias é a menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado. Olá, boa tarde, eu sou a Bela e estou ligadinha na Vozes da Educação. Boa tarde, J. Júnior e todos os ouvintes, Voz da Educação. Meu nome é Alan Carmo da Gama. Eu moro na Fazenda Carnaíba do Meio. Eu estudo na Escola Municipal Mariana Penedo. Eu tenho 10 anos. Eu sou quinto ano. Eu queria ganhar o livro do Ana Maria Machado, que gosto muito ouvir o programa da Ana Maria Machado.
1: Você sabia? A história da literatura brasileira tem início em 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil. Isso porque as sociedades que aqui estavam eram ágrafas ou seja, não possuíam uma representação escrita. Assim, a produção literária começa quando os portugueses escrevem sobre suas impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. Ainda que sejam diários os documentos históricos, esses representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. Assim, o primeiro documento existente que possa ser considerado literatura brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que continha uma descrição de como o território brasileiro parecia em 1500.
4: Você está ouvindo Vozes da Educação.
1: Bom, e chegamos ao finalzinho de mais um programa. Nossa semana literária está recheada de participações especiais. Estamos tendo a oportunidade de conhecer vários escritores brasileiros de muito sucesso. Tenho certeza que você já escutou alguma história deles, seja em casa ou também na escola. O universo literário é mágico e devemos sempre mergulhar nele. É exatamente isso que o Voz da Educação quer, que vocês viajem pelo mundo das literaturas. Espero que estejam gostando e nós que estejamos conseguindo fazer isso Hoje foi a vez da escritora Talita Rebouças Com a ajuda dos professores José Antônio e Lisiane A gente conheceu um pouco de seus livros E de sua trajetória como escritora Também tivemos participações de nossos ouvintes, de alunos Sempre antenados ao programa Vozes da Educação Agradecemos a cada um que participou E a todos que estão nos escutando do outro lado do rádio Obrigado pela audiência de sempre Amanhã estaremos de volta a partir das 5 da tarde Com mais um programa especial Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau e até amanhã.
4: Você acabou de ouvir pela Tucano FM, programa Vozes da Educação.